0: акцент на э, слове индустриальный, потому что РосТелеком в своей стратегии осенью этого года определил своим приоритетом один, одним из пяти брендов э, индустриальные интернет вещи. И здесь мы для себя исключаем из фокуса, но ну, не забываем конечно, но исключаем из фокуса э, бытовые устройство, то есть подключенные холодильники, чайники и так далее. Uh, мы для себя делаем акцент на uh, небытовых устройствах. Uh, более того, uh, ну, осталось только подтвердить то, что сказали коллеги. Мы для себя видим uh, цель этого не просто там, предоставить связь, это наша обязанность как оператора связи. Uh, мы должны предложить нашим клиентам и клиентам наших клиентов, то самое B2B2B или B2B2C, uh, новый вид бизнеса, новые, новые бизнес-модели взаимодействия друг с другом и именно в этом мы видим э, суть индустриального интернета индустриального интернета вещей э, так как организаторы меня просили сделать акцент на роли операторов связи э, то здесь я должен еще сказать о, все-таки о терминологии потому что раньше мы использовали было расхожее понятие m2m сегодня это интернет вещей э, кто-то говорит что завтра это будет интернет всего интернет everything Пока давайте остановимся на двух понятиях. С интернетом вещей мы разобрались. забрались. Что такое МТОМ? МТОМ э, — это часть интернета вещей, которая отвечает за соединение между э, двумя элементами. Соединение между вещью и управляющим центром. Или за соединение между вещью и другой вещью. Э, ну, это так, с точки зрения терминологии. Большой сложный слайд и Более того, коллега из Microsoft показывал такой же, но но в виде облачка. В общем, все довольно просто. Сверху индустрии или приложения отраслевые. Дальше идет облачная часть, связанная с аналитикой данных, с выявлением того самого value, самой ценности новых бизнес-моделей. Потом идет connectivity то есть МТМ-связь и э, непосредственно оборудование, которое мы мониторим и датчики, которые мы стоят. Э, здесь э, повторюсь, для Ростелекома безусловно, э, обязанность обеспечить безопасную и э, качественную связь, то есть доступность э, оборудования то тот самый уровень коннективити. Мы, конечно же, э, не имеем э, возможности знать все про наших клиентов в разных отраслях, поэтому мы для себя ставим задачу сформировать экосистему партнеров, э, которая позволит нам формировать end-to-end решения для э, любой из отраслей. Э, Отраслей у нас много, э, компания просто любом хоть большая, но все-таки у нас там 160 тысяч человек, 500 тысяч. Поэтому мы для себя выставили несколько несколько приоритетов, которыми мы занимаемся в первую очередь. И в первую очередь мы сейчас нацелены на промышленность, на все, что связано с машиностроением. Мы мы также планируем акцентировать внимание на медицине, на логистике, но это, наверное, чуть попозже. Это с точки зрения экосистемы, с точки зрения ролей разных компаний, которые могут могут участвовать в этом процессе. По сути, любой из вендоров, западных или отечественных, которые производят оборудование, софт облачный, софт аналитический, команды, которые занимаются анализом данных, интеллектуальным анализом данных, они являются частью этой экосистемы и могут поучаствовать в реализации того или иного проекта. Пул первых э, желающих э, у нас уже собран и с точки зрения клиентов, и с точки зрения заполнения э, вот этой вот э, структуры вендоров. Возвращаясь э, к роли оператора связи, э, здесь представлена аналитика э, разных э, агентств по поводу того, каков же будет рост объема трафика и рост объема э, подключенных устройств э, в течение нескольких лет. Ну, цифры говорят сами за себя, это там, десятки раз. И более интересен, на самом деле, более репрезентативен вот этот вот слайд, на котором мы видим, структуру этого трафика по типам подключений. Что, повторюсь, сегодня было предложено обсудить подключения способы доставки информации. Наибольший долю э, в подключениях все-таки будет иметь э, широкополосный доступ. Э, по многим причинам я их дальше скажу, э, но здесь важно отметить, что вот в эту львиную долю входят также локальные сети связи, будь то Wi-Fi, Zigbee или еще что-то, потому что так или иначе они дальше архитектурно соединены э, с гейтплеями и э, дальше по ШФД э, полученных сетей. Э, другая часть, ниже, э, оранжевая, это уже имеющий место сегодня э, мобильная связь и коммуникации. Понятно, что там будет рост. Э, И есть другой, более интересный аспект, э, так называемый э, low-power wide area network. Я не сейчас э, остановлюсь на следующем слайде. Э, В чем задача? Задача стоит в том, что для многих целей в ЖКХ, в в промышленности необходимо э, обеспечить связанность объектов, при этом эти объекты должны потреблять чрезвычайно мало электроэнергии, не должно требоваться, или должно требоваться минимальное количество затрат, трудозатрат, каких-то прямых денежных на их обслуживание. И при этом данные могут поступать не так часто, то есть требования к отклику, требования к объему передовой информации очень низкие. Почему так? Ну, посмотрите, какие есть вообще типы подключенных объектов. Есть турбины, то есть тяжелое промышленное оборудование, на которых стоят там, десятки, десятки или сотни датчиков. Это оборудование должно мониториться в онлайне, должно мониториться с очень высокой степенью надежности, для того, чтобы в любой момент, любая поломка, которая возможна, или любое там, изменение режимов работы, была отслежена и была отработана. Другой, ну, соответственно, это оборудование большое, нет проблем к нему протянуть канал связи, ну, это, это необходимо. Дальше речь идет о видеосигнале преимущественно, здесь уже чуть другие требования к задержкам, возможно, там, какие-то попадания сигнала, ну, и объем трафика, собственно, несколько иной, и, соответственно, другие сети связи то есть 3G, LTE допустимы для такого сигнала. И э, третий вид данных, это, как правило, данные исключительно э, простые, небольшие пакеты, э, которые э, очень часто уже в этом случае, как в в случае с счетчиками воды или электричества, у нас нет возможности подключать 220 вольт. э, И здесь важно, чтобы Обслуживание было развод, и здесь как раз нужны самые низко аналитические сети. Очень на мой взгляд, репрезентативная картинка. Она подводит итог тому, что я описал с точки зрения применения типов связи, доступности и так далее. В чем особенность лоу-бэйс сетей? Они э, имеют очень высокую зону покрытия. Они работают на низких частотах. э, Промышленные применения реальные уже есть активно в Европе, в отдельных штатах, в Америке, и даже в России. На самом деле есть компания Streege. Сложно говорить о том, что э, это супер успешный кейс с большим количеством внедрений, но это компания, которая работает. Это важно. Э, Соответственно, обслуживание э, этих самых датчиков или источников информации – которые передают через эту э, сеть сигнал, э, требуются очень редко. Э, и э, затраты на построение такой сети также несравнимы э, э, даже с сотовой связью, потому что и покрытие, количество базовых станций, и свойства этих базовых станций абсолютно иные. Э, но при этом, конечно, и задержка, и доступность э, оборудования конечного там и ниже, чем в 3G и 4G. Здесь важный вопрос, стратегический, который на самом деле частично для себя решают на Западе, как коллеги, но консенсуса нет, и точно его нет в России. Что же будет дальше? Будет ли тот самый low power quality стандарт тем, который есть сейчас во Франции, который продвигает Sigfox, лора, будет ли это... Некий новый LTE-M или NB-LTE, сложно сказать, есть одно преимущество LTE, говорят, говорят, правда разные, что можно просто перепрошить или чуть-чуть дооборудовать существующие LTE-станции, и эти станции смогут принимать такой сигнал. Многие с этим спорят, если это так, то, наверное, такого рода сети уже скоро будут развернуты в Москве, ну, там есть LTE в России, и э, МТМ-сигнал э, будет идти через них, ну, имея в виду лоупала. Но есть, э, у специалистов у технических есть сомнения об этом. Это мой большой вопрос. Мы, для, мы, мы внимательно смотрим на эту историю, внимательно изучаем. Э, для себя, по какой-то вы вы не пришли, где же будет точка роста. Ну и 5G, про 5G, никто не знает, э, что это будет, когда это будет. Э, никто ничего не знает, но тестирует. И это вопрос, на самом деле, к следующему слайду, вопрос стандарта. Но очень важен, ведь это стандарт. Стандарт – это в первую очередь возможность поднять барьеры для выхода на рынок. Если ты придумываешь правила игры, то ты первым начинаешь по ним играть, и когда остальные соглашаются, да, окей, это работает, у тебя же есть готовый продукт, и ты находишься, ну, у тебя есть некая и э, этим занимаются корейские производители, в есть же 5G, сейчас активно двигает э, Samsung, э, китайцы Huawei. Э, это происходит все на международных площадках. Э, к сожалению, присутствие в, России, там, э, присутствие в России там довольно ограничено, с одной стороны. Э, с другой стороны, это объясним, потому что у нас нет запроса от наших производителей железа и в общем, даже операторов связи на какие-то требования в этой части. Э, тем не менее, мы. Как минимум, занимаемся мониторингом того, что там происходит. Представитель Ростелекома, сотрудник Ростелекома, как представитель России, входит в Международную Союзу Электросвязи в комиссию по интернету вещей. Соответственно, комиссия 20. Соответственно, вице- вице-председателя. Потому что мы считаем, что чрезвычайно важно видеть эти тренды и в некоторых аспектах, в части безопасности, в части архитектуры, предлагать вклады. Но, повторюсь, для нас пока это состояние мониторинга, потому что мы все-таки оператор связи, мы не производитель оборудования, мы видим какие-то там ограничения, но э, мы считаем, что было бы отлично, если у наших игроков в России есть какое-то понимание э, целевой архитектуры, которая необходимо продвигать на международном уровне, каких-то изменений к существующим стандартам, э, давайте это делать. Потому что здесь, конечно, наша активность совершенно несравнима с западными игроками. Еще один аспект, зачем это называется стандартизация, это, конечно, безопасность. Потому что в интернете вещей, особенно когда-то не бытовые устройства, не чайники, самое главное это безопасность, потому что э, выход из строя там, любого оборудования, даже автомобиля это прямая угроза человеческой жизни, и свойство безопасность э, должна стать свойством э, этой системы. То есть безопасность не должно быть какое-то приложение, еще что-то, должно быть встроенное свойство, которое прописано в стандартах и в архитектурах. Мы на это делаем очень большой акцент, очень внимательно на это смотрим. Также на международном уровне, уже уходя от уровня connectivity, мы занимаемся вопросом стандартизации именно самой бизнес-архитектуры, интернет-вещей, промышленного интернета. Uh, для этого, uh, порядка like, 9 месяцев назад, мы вступили в Industrial Internet Consortium. В него входят uh, крупнейшие мировые и вендоры, и операторы связи, uh, и производители оборудования, и uh, не телекоммуникационного, а uh, физических вещей, uh, машиностроители, то есть General Electric и так далее. Uh, и там есть огромное количество рабочих групп, безопасности, архитектуры, коннективити, бизнес-модели. Uh, там проводятся тестирования, там разрабатываются самые стандарты, которые там через несколько лет будут применены во всем мире. Опять же, мы ведем активную работу с нашим государством. Говорим, что необходимо сделать некое, некий системный документ, видение или что-то такое в части индустриального интернета в России, в индустрии 4.0 как угодно. Мы надеемся, что это произойдет, но даже до этого. Мы э, постоянно говорим и промышленным компаниям, и другим участникам того стэка э, наших партнеров. Э, давайте работать вместе, давайте участвовать в этих тест-бэдах, потому что мы понимаем в коннективе, мы понимаем безопасности, но мы точно не понимаем, как должна крутиться турбина или какая-нибудь там жадка у комбайна. Мы этого не знаем. Это должны знать производители этих самого, этого самого порога. Вот, Поэтому стандартизация очень важна и очень важно, как минимум понимать, что происходит на Западе, а лучше всего самим формировать эти самые правила игры, по которым мы всем будем играть через там уже 3-5 лет. Uh, ну, про текущие задачи, которые стоят перед нами, я, в принципе, сказал. Uh, с государством мы работаем. Буквально на прошлой неделе у нас ушло большое мероприятие в Ре-Новостях uh, Под по, по поддержке правительства Российской Федерации. Uh, мы uh, провели... Круглый стол с участием Махаида Нимовича Дворковича, Никитина, первого зампреда, первого замминистра промышленности, другие представители органов госвласти, госкомпаний. В целом идея создания системного документа. Набора дорожных карт была поддержана, утверждена. Дорожных карт, на самом деле, схожих по идеологии сейчас много. Ими работают и в администрации президента, и во ФРИ, в интернет-инициатив. Мы в все эти рабочие группы входим, и мы надеемся, что, скажем, к концу лета, может быть, к концу года, будет создан два системных документа. Первое – это набор практических действий э, по пилотным проектам, по стандартизации, ну, 7-минутных необходимых. И второе – это э, будет сформирована или хотя бы начиная ну, работа по э, стратегическому документу или э, вкладу в э, какой-то существующий стратегический документ, как с, э, стратегия социально-экономического развития страны или стратегия инновационного развития России, э, который будет отдельным пунктом, отдельным разделом в вписан что мы должны заниматься цифровизацией нашей экономики, внедрять аналогичные э, идеи и аналогичной индустрии 4.0, а промышленному интернету, интернету вещей. Спасибо.